0: Der Podcast rund ums Thema Schnelles und Einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute mit dem Thema zu viel Gewicht trotz körperlicher Arbeit oder Sport. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass nur weil du dich körperlich viel bewegst, weil du körperlich von mir aus arbeitest oder du viel Sport treibst, dass es nicht heißt, dass du automatisch den Traumkörper hast. Du musst dich einfach mal mit Sportmuffin unterhalten und da wirst du immer wieder auf die Sätze stoßen wie ich brauche kein Fitnessstudio, ich habe genug Bewegung oder ich renne den ganzen Tag sowieso hin und her, da brauche ich doch nicht noch Sport oder den ganzen Tag nur Treppe rauf, Treppe runter, das reicht mir schon an Bewegung. Schön finde ich auch, du, ich habe einen Garten, da habe ich genug Sport. Meine Frage, wenn du denn so sportlich bist, weil du so viel Bewegung im Alltag hast, wie viele Klimmzüge schaffst du denn? Oder wie viele Liegestütze? Weil Bewegung ist halt nicht gleich Sport. Nur weil du viel im Garten machst oder von mir aus viel die Treppen hoch und runter läufst, heißt das nicht, dass du wirklich sportlich bist. Und ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter. Nur weil du sportlich bist, heißt das nicht, dass du trotzdem auch zu viel Gewicht auf der Hüfte haben kannst. Denn oftmals ist es so, dass diejenigen, die von sich behaupten, dass sie genügend Bewegung im Alltag haben, trotzdem diejenigen sind, die hecheln, wenn sie mal 50 Meter dem Bus oder, keine Ahnung, dem Taxi hinterherrennen müssen oder beim Treppensteigen außer Atem kommen. Denn macht immer bewusst, wenn Bewegung das Gleiche wie Sport wäre, da müsste doch jeder Briefbote, der jeden Tag fünf bis sechs Stunden Fahrrad fährt, die Tour de France gewinnen können, oder? Da müsste jeder Umzugshelfer aussehen wie ein Bodybuilder. Oder noch viel besser, da müsste jeder Umzugshelfer ja einen gesunden Rücken haben, weil er ja so viel Sport macht. Lass uns mal heute darüber sprechen, warum körperliche Arbeit oder Sport sogar genau das Gegenteil bewirken kann. Das kann sogar dazu führen, dass du eher zunimmst als abnimmst. Die meisten vergessen nämlich folgendes, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Üben und Training. Das klingt erstmal nämlich ja, ganz verständlich, dass Üben nicht gleich Training ist, aber wenn man das mal auseinandernimmt, die beiden Wörter, dann wirst du merken, dass viele von uns zwar ganz, ganz viel üben, aber nicht wirklich trainieren. Aber was ist denn Üben? Was kann man denn üben? Üben kannst du zum Beispiel ein Instrument spielen. Du kannst auch üben, eine Sprache zu sprechen oder ein Gedicht auswendig zu lernen. Das wäre auch üben. Also alles, was du tust, indem du es immer und immer wiederholst. Also sprich, wenn ich ein Gedicht lerne, dann wiederhole ich es so lange, bis ich es kann. Oder wenn ich ein Instrument spielen lernen möchte, dann mache ich es einfach immer und immer und immer wieder. Am besten das Gleiche. Und irgendwann kann ich es? Und genau das ist der Unterschied zum Training. Üben hat folgendes Ziel, durch eine Wiederholung möchte ich eine gewisse Tätigkeit können. Beim Sport sieht das ganz anders aus. Da geht es gar nicht um die Tätigkeit als solche. Es geht nicht darum, dass ich sage, ich kann besonders toll joggen. Wenn ich das sage, dann meine ich nicht, dass ich toll joggen kann, sondern dass ich von mir aus ziemlich schnell bin oder wenig aus der Puste, dass es mich nicht so anstrengt. Also beim Training geht es nicht um die Tätigkeit als solche. Es geht nicht darum, dass ich ganz toll Knie beugen kann, sondern dass ich vielleicht viel Gewicht benutzen kann oder dass ich ganz viele Wiederholungen schaffe. Der wirkliche Unterschied ist also der, dass ich beim Training nicht Tätigkeiten verbessern möchte, sondern Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten, die mein Körper so kann, wäre zum Beispiel die Kraft oder die Schnelligkeit, die Beweglichkeit, die Koordination. All das sind Fähigkeiten, die dein Körper hat, gibt noch mehr, aber es geht immer darum, eine gewisse Fähigkeit zu verbessern. Und dafür reicht es halt einfach nicht aus, dass ich es immer wiederhole, weil wenn ich es wiederhole, dann ist es Üben. Wenn ich eine Fähigkeit verbessern muss oder möchte, dann geht es darum, dass ich eine gewisse Strategie dahinter habe, die dazu führt, dass diese Fähigkeit sich verbessert. Und wenn ich jetzt nochmal zu dem Beispiel mit dem Briefboten zurückkehre, der also fünf bis sechs Stunden am Tag Fahrrad fährt, und immer das Gleiche tut, dann wird ihn das am Anfang angestrengt haben. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt eben auf einmal fünf bis sechs Stunden Fahrrad fahren müsste, würde mich das auch super anstrengen, weil ich das einfach nicht gewohnt bin. Und genau darum geht es, um die Gewohnheit. Wenn ich also immer wieder das Gleiche tue, dann bin ich irgendwann daran gewöhnt, fünf bis sechs Stunden Fahrrad zu fahren. Das heißt nicht, dass ich jetzt die tolle Ausdauer habe oder die besondere Geschwindigkeit, weil dann könnte ich bei der Tour de France mitmachen. Das Einzige, was passiert ist, dass sich mein Körper daran gewöhnt hat. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn es mich als untrainierten Fahrradfahrer super anstrengt, fünf bis sechs Stunden Fahrrad zu fahren am Stück, dann bedeutet das für den Postboten, der das gewohnt ist, dass es ihn gar nicht mehr so sehr anstrengt. Und jetzt rate mal, ob ich mehr Kalorien verbrenne oder der Postbote. Richtig, ich verbrenne ziemlich viele Kalorien dadurch, weil es mich sehr anstrengt, weil ich es nicht gewohnt bin. Derjenige, der daran gewöhnt ist, der verbrennt gar nicht mehr so viel Kalorien, weil sein Körper gar nicht mehr so sehr angestrengt ist davon. Und genauso ist es auch bei dem Umzugshelfer oder jemand, der einfach körperlich schwer arbeitet. Der hat nicht mehr die Anstrengung, weil er einfach daran gewöhnt ist. Und wo keine Anstrengung ist oder nicht mehr so viel Anstrengung, da auch kein großer Kalorienverbrennungseffekt und mit Sicherheit wird ein Umzugshelfer mehr Kraft haben als so ein gewöhnlicher Mensch, weil er es gewohnt ist, schwere Kisten zu schleppen. Und damit von mir aus auch die Treppen hoch und runter zu laufen. Das heißt aber nicht, dass der jetzt automatisch Klimmzüge kann oder Liegestütze. Das muss nicht unbedingt sein, weil er es gewohnt, Kisten zu schleppen. Und wenn mein Körper es also gewohnt ist, sich jeden Tag körperlich zu betätigen, dann passt sich mein Stoffwechsel dementsprechend natürlich auch an. Das heißt, jemand, der körperlich arbeitet, der wird mit Sicherheit einen höheren Kalorienbedarf haben, als jemand, der nur am Schreibtisch sitzt. Normalerweise ist es dann aber auch so, dass gleichzeitig mit dem höheren Kalorienbedarf auch der Hunger steigt. Und dementsprechend werde ich auch mehr essen. Und wenn ich mit meinem Körper jetzt genau die Kalorien gebe, die mein Körper auch benötigt, dann dürfte mein Gewicht gleich bleiben. Wenn es jetzt aber darum geht, dass die Kalorien, die ich meinem Körper gebe, nicht aus dem Essen bestehen, den mein Körper so wirklich braucht, sondern das Essen vielleicht nicht so gesund ist und sehr kalorienreich bzw. nährstoffreich, dann kann es durchaus sein, dass du trotzdem zunimmst durch deine Ernährung. Nicht, weil du zu viel isst, sondern weil du eventuell falsch isst. Und du durch deine Ernährung trotzdem mehr Energie bekommst, als das, was du durch deine körperliche Betätigung benötigst. Denn mach dir nochmal bewusst, unser Körper ist genetisch eigentlich darauf ausgelegt, sich viel zu bewegen. Wir sind nicht dafür geboren worden, den ganzen Tag zu sitzen, sondern im Gegenteil eher durch die Steppe oder sonst wo durch, durch die Serengeti zu laufen und Tiere zu jagen. Oder durch den Dschungel, um irgendwelches Obst und Gemüse an Bäumen abzupflücken. Ich erinnere noch einmal daran, dass ein Mensch so also um den 19. Jahrhundertwechsel im Schnitt 22 bis 23 Kilometer pro Tag an Laufstrecke zurückgelegt hat. Pro Tag, weil dort gab es noch keine Autos und nicht jeder hatte ein Pferd oder eine Kutsche. Dementsprechend bist du zur Arbeit gelaufen. Und zwar hin und wieder zurück, also rund 20 bis 25 Kilometer am Tag. Und wenn du den Podcast aufmerksam zuhörst, dann weißt du, dass so ein durchschnittlicher Mensch heutzutage eher so 700 Meter bis 1,5 Kilometer Wegstrecke am Tag zurücklegt. Aber selbst wenn du jeden Tag deine 10.000 Schritte läufst, dann musst du dir einfach mal bewusst werden lassen, dass du trotzdem einen Großteil deines Tages wahrscheinlich sitzt es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu jemandem, der vor 100 Jahren 20 Kilometer zur Arbeit gelaufen ist und dann dort auf dem Feld gearbeitet hat, 16 Stunden. Das ist eine andere körperliche Betätigung als das, was wir heutzutage machen. Also selbst wenn du wirklich jeden Tag 10.000 Schritte machst und das dauert nun mal anderthalb bis zwei Stunden von mir aus, dann hast du trotzdem immer noch 22 Stunden, wo du wenig Bewegung hast, wo du... Erstmal acht Stunden schläfst davon und den Rest trotzdem irgendwo relativ wenig Bewegung hast. Und wenn du Bewegung hast, zumindest nicht so, dass du wirklich körperlich schwer arbeitest. Die wenigsten von uns zumindest. Aber es gibt auch noch einen anderen körperlichen Effekt. Denn derjenige, der körperlich schwer arbeitet oder viel Sport macht, der hat nun mal auch mehr Hunger, weil der Stoffwechsel erhöht ist. Und er hat auch einen anderen Bedarf an Lebensmitteln. Weil du kannst dir vorstellen... Denn so ein kleines, schnuckeliges Auto, wenn es nicht viel Leistung hat, braucht nun mal Benzin. Um ein Flugzeug zum Starten zu bringen, braucht es schon mal Kerosin, also einen ganz anderen Treibstoff. Und genauso ist es auch bei Leuten, die körperlich schwer arbeiten. Die haben nicht nur mehr Kalorienbedarf, sondern die haben wahrscheinlich auch einen anderen Bedarf an Lebensmitteln. Lebensmittel, die ihnen Kraft und Energie für die körperliche Arbeit geben. Wenn du dich jetzt aber so ernährst, wie sich alle anderen ernähren, dann kann es sein, dass es also nicht dein Bedarf ist und dein Körper eigentlich was ganz anderes braucht. Und was macht er mit dem Essen, was er nicht braucht? Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Die Lebensmittel, die er nicht großartig verwerten kann für die schwere körperliche Arbeit, die könnte er jetzt entweder ausscheiden oder die könnte er speichern für schlechtere Zeiten. Und so kann es dir durchaus also passieren, dass wenn du oft Sport machst oder oft körperliche schwere Arbeit hast, dass du durch deine normale Ernährung, die du jetzt gerade hast, tatsächlich zunimmst. Und es gibt sogar noch einen weiteren Effekt, denn körperliche Arbeit oder viel Sport ist Stress für den Körper. Und Stress für den Körper bedeutet immer, er möchte gerne Notreserven anlegen. So ist es nun mal uns in die Wiege gelegt worden. Und jetzt gibt es mehrere Kombinationen, die dann zum Tragen kommen. Nämlich entweder du hast einen sehr anspruchsvollen Job, anspruchsvoll meine ich jetzt, du hast äh, viel Stress auf Arbeit, warum auch immer, entweder weil du viel arbeitest oder inhaltlich Stress hast, weil es sehr, eine sehr intensive Arbeit ist und du zusätzlich auch noch viel Sport machst, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass dein Körper das als so stressig empfindet, dass er lieber gerne Fett speichert, anstatt das Ganze zu verbrennen, obwohl du so viel Sport machst. Die andere Kombination wäre, du hast eine körperlich schwere Arbeit und du hast privaten Stress. Privater Stress kann jetzt zum Beispiel sein, du hast Kinder und die lassen dich nicht schlafen. Das heißt, du hast einen Schlafmangel. Und aus dieser Kombination heraus empfindet das dein Körper als sehr stressig. Oftmals gibt es auch die Kombination, dass gerade die Leute, die körperlich arbeiten, auch in Schichten arbeiten. Auch das ist ein Stressfaktor. Also sprich, wenn du Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht hast, also sowieso schon dein Körper stresst mit den unterschiedlichen Zeiten, Plus Familie und dann noch Sport, du kannst auch den Sport weglassen, auch Familie alleine, reicht dann schon aus, um so viel Stress im Körper zu verursachen, dass du halt nicht den Traumkörper hast, sondern dass die Tendenz eher dahin geht, dass dein Körper mehr speichert als zu verbrennen. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, denn wenn du relativ viel Kalorien verbrennst, entweder durch die Arbeit, oder durch viel Sport, dann kann es dir tatsächlich passieren, dass du deinem Körper durch deine Ernährung zu wenig Kalorien gibst. Das heißt, dass du ein relativ hohes Defizit hast von dem, was dein Körper eigentlich benötigt, zu dem, was dein Körper, was du deinem Körper gibst. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Es gab Zeiten, wo ich so zwölf Stunden die Woche Sport gemacht habe... und mein Kalorienbedarf pro Tag so in etwa bei 4000 Kalorien lag... Weil ich aber relativ viel gearbeitet habe und nicht nur körperlich, sondern halt auch nebenbei viel am Büro saß, hatte ich das Problem, dass ich gar nicht so viel Kalorien am Tag zu mir genommen habe oder nicht so viel essen konnte überhaupt. Und ich hatte so pro Tag fast ein Kaloriendefizit von 2000 Kalorien. Also das heißt, ich habe 2000 Kalorien weniger gegessen, als ich rein rechnerisch eigentlich benötigt habe. Das Problem, was daraus entsteht, ist einfach, dass da so ein großer Stress für den Körper ist, dass der Körper sich sagt, ich Verzehre mich hier gerade selber und bevor ich das tue, versuche ich das, was da an Nahrung reinkommt, eher noch zu speichern. Das heißt, ich habe in der Zeit, wo ich besonders viel Sport gemacht habe, auch besonders viel zugenommen. Und nicht nur an Muskulatur, sondern tatsächlich auch an Körperfett. Und das Schlimmste, was du dann noch machen könntest, wäre auch noch eine Diät machen oder Kaloriendefizit durch Ernährung nochmal zusätzlich herstellen. Weil es würde ja erstmal Sinn machen, wenn du gar nicht weißt, dass du sowieso schon zu wenig Kalorien zu dir nimmst. Und durch den Stress, der dadurch entsteht, nimmst du nach und nach immer weiter zu. So und jetzt willst du daran irgendwas ändern und das Erste, was dir einfällt, ist, na ich mache mal einfach eine Diät, weil ich möchte ja abnehmen. Und dann hast du nicht nur, aus meinem Beispiel jetzt, 2000 defizit sondern du hast auf einmal 2500 oder 3000 Kaloriendefizit. Und diese Spanne wird einfach noch viel größer zwischen dem, was dein Körper eigentlich benötigt und das, was du deinem Körper gibst und die Blockade, die dann dein Körper eingeht, ist einfach noch viel größer und du nimmst einfach noch mehr zu als vorher. Und das nächste Problem, was daraus entsteht, ist einfach folgendes. Stell dir vor, du hast Urlaub und du machst zwei, drei Wochen lang nicht deine körperliche Arbeit. Dein Stoffwechsel ist, ist aber eigentlich gewohnt, dass du so viel arbeitest und jetzt machst du das nicht mehr. Mit anderen Worten, wenn dein Stoffwechsel trotzdem so hoch ist, hast du auch trotzdem noch den gleichen Hunger wie vorher. Du isst also ganz normal weiter, wie du sonst davor auch gegessen hast, hast aber nicht mehr die körperliche Bewegung. Die Leute, die viel körperlich arbeiten oder viel Sport machen, die kennen das eventuell, dass wenn sie einmal aufhören, also im Urlaub, dass sie relativ viel im Urlaub dann zunehmen. So, und wenn sie jetzt wieder zurückkommen aus dem Urlaub und einfach ganz normal wieder weiter arbeiten oder weiter viel Sport machen, dann wird dann am Gewicht gar nicht mehr so viel passieren, weil, mach dir bewusst, Dein Stoffwechsel ist ja eingependelt auf den vielen Sport, die viele Bewegung oder die viele körperliche Arbeit. Also wenn du vorher nicht großartig zu- oder abgenommen hast, dann wirst du nach dem Urlaub auch nicht mehr großartig zu- oder abnehmen. Das heißt, du nimmst dann immer in gewissen Zeiten, wo du Urlaub hast, wo Feiertage sind, wo Geburtstage sind, keine Ahnung, Weihnachten, Silvester, nimmst du immer was zu, aber wenn der Urlaub vorbei ist, nimmst du halt das, gar nicht mehr so weit ab. Das heißt, über die Jahre hinweg steigt dein Gewicht nach und nach, ohne dass da sich jetzt irgendwas ändert. Die Frage ist jetzt, was ist die Lösung? Die Lösung ist auf jeden Fall keine Diät. Die Lösung ist die, dass du deinen Stoffwechsel verändern musst. Und es geht jetzt bei den Leuten, die so viel Sport machen oder viel körperlich arbeiten, gar nicht darum, den Stoffwechsel noch großartig zu erhöhen, sondern tatsächlich den Stoffwechsel zu ändern den Stoffwechsel so zu verändern, dass der Körper wieder anfängt, mehr Fett zu verbrennen. Und das erreicht man in der Regel nicht durch Sport, sondern das schaffst du durch eine Ernährungsumstellung für eine gewisse Zeit. Dann kannst du deinen Stoffwechsel auch ändern, sodass er wieder mehr Fett verbrennt. Und das Nächste, was ich sehe, was auf jeden Fall hilft, ist mehr Struktur in die Ernährung reinzubekommen. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die körperlich schwer arbeiten oder körperlich arbeiten, ist es oftmals so, dass sie relativ wenig Struktur in ihrer Ernährung haben. Das heißt, dass oftmals nicht klar ist, was abends gegessen wird oder tagsüber gegessen wird. Das heißt, der Kühlschrank wird irgendwie zwischendurch geplündert. Außerdem macht körperliche Arbeit einfach auch Appetit auf Energie. Und Energie ist halt oftmals dann zum Beispiel Schokolade, Kekse oder Chips, Flips, sowas in der Art, also Naschen. Das ist das, was der Körper dann gerne hätte, weil es die schnellste Energieform ist. Dass das natürlich nicht gut für die Hüfte ist, ist, denke ich, klar. Ziel wäre es also jetzt, den körperlichen Appetit auf Süßes erstmal zu reduzieren. Ja, damit meine ich nicht einfach zu sagen, ich esse jetzt das Ganze nicht mehr, sondern Ziel wäre es jetzt dauerhaft, dass der Körper sagt, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Appetit auf Süßes oder auf Naschen und das erreiche ich durch eine bestimmte Änderung des Stoffwechsels. Denn solange mein Körper immer noch Appetit darauf hat, wird es unglaublich schwer, mental da durchzuhalten. Und da kann ich noch so sehr meditieren oder so viel Disziplin haben, solange ich ein körperliches Bedürfnis danach habe, kann ich da noch so sehr mental stark sein. Das wird einfach sehr, sehr, sehr schwer sein durchzuhalten. Ich muss also an der Stelle meinem Körper sagen, dass es noch andere Lebensmittel gibt oder andere Ernährungsformen, die dem Körper noch mehr Energie geben als Süßigkeiten. Wenn dir das also bekannt vorkommt, dass du relativ viel Sport machst, und du trotzdem nicht abnimmst oder im Gegenteil, du sogar immer noch weiter zunimmst oder du einen körperlichen Job machst und auch du nicht abnimmst, sondern tendenziell eher zunimmst, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es daran liegt, dass du momentan gerade im falschen Stoffwechsel bist oder dass du zu wenig Kalorien zu dir nimmst oder dass dein Körper einfach Stress hat durch deine Art der Lebensweise. Und wenn das so ist, dann wird dir keine Diät der Welt weiterhelfen. Dann wird auch Sport nicht großartig etwas ändern daran. Dein Ziel wird es also sein, deinen Stoffwechsel zu ändern. Und wenn du dazu Fragen hast, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst direkt auf mich zu und vereinbarst einen Termin mit mir. Dann können wir gerne mal darüber sprechen, unverbindlich. Oder unten in den Show Notes findest du einen Link zu meinem gratis Videokurs. Da erzähle ich genau das, wie kann man denn eigentlich seinen Stoffwechsel optimieren. Also, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wir hören uns. Das war eine Folge Warum nicht einfach abnehmen? Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen, abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.